0: Jaskalia Joanny Bagri. To podcast o pisaniu książek, rozwoju warsztatu pisarskiego i przełamywaniu pisarskich trudności. Jeśli marzysz o wydaniu powieści, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Jestem autorką kryminału, prowadzę bloga pisarskiego Born to Create. Zapraszam serdecznie. Odcinek 12. Pomysły na tytuły książek, czyli jak wymyślić świetny tytuł dla swojej powieści. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj omówimy sobie temat tytułów do książek, nadawania tytułów do książek, poszukiwania idealnej nazwy dla swojej powieści. Myślę, że to jest taki temat, który często może spędzać sens powiek pisarzom, autorom, bo czasami ciężko jest znaleźć jakieś kilka takich wyrazów, które podsumują nasze dzieło, które odpowiednio je właśnie zatytułują, zepną w klamrę. Całą naszą powieść i przy okazji też będą na tyle interesujące, żeby zainteresować czytelników, którzy nie znają naszego nazwiska, do sięgnięcia po naszą książkę na półce w księgarni, czy też wybrania naszej książki w księgarni internetowej, po prostu na listingu produktów. Często się właśnie mówi i rzuca się takim frazesem, żeby nie oceniać książki po okładce, natomiast no tutaj tytuł jest takim jednym z elementów, które mocno się wykorzystuje marketingowo i często źle dobrany tytuł może po prostu też odstraszyć czytelników od sięgnięcia po daną książkę, a czasami bardzo dobry tytuł może przekonać właśnie do tego, żeby się tą książką zainteresowali. I dzisiaj oczywiście opowiem Ci o pewnych pomysłach, czy też zasadach tworzenia fajnych, dobrze brzmiących, chwytliwych nazw książek. Opowiem też jak to z mojej perspektywy wygląda, na jakim etapie najlepiej tą nazwę, czy tytuł książki sobie już przygotować. Wspomnę też o generatorach nazw książek, takie narzędzia też funkcjonują w internecie i też można z nich oczywiście skorzystać. Powiem też, czy wydawca może ingerować w tytuł książki, czy może nawet wymuszać zmianę tytułu książki. No i oczywiście zaczniemy sobie od tego, dlaczego taki tytuł jest ważny, z jakich powodów powinniśmy zwracać na niego uwagę, dlaczego to jest też taki element, który warto przemyśleć podczas tworzenia swojej powieści. Dzisiaj nie mam dla Ciebie żadnych innych ogłoszeń poza tematycznych, więc możemy już przejść do tematu i omówić sobie właśnie poszukiwanie pomysłów na tytuły książek. No i dobrze, to dlaczego w ogóle zajmujemy się tytułem książki, dlaczego to jest temat, który też trzeba przemyśleć podczas pisania książki? Wyróżniłam takie trzy główne powody. Pierwszy powód, taki najbardziej ważny moim zdaniem dla pisarza, to jest to, że nadanie tytułu książce to jest trochę tak jak nadanie imienia swojemu dziecku albo nazwanie swojego projektu. Po prostu w momencie, kiedy coś nazywamy, to już to dla nas się staje takie bardziej fizyczne, bardziej materialne, bardziej namacalne, przez co czujemy się bardziej z tym czymś związani i bardziej nam na tym zależy, bo już skoro ma to nazwę, to znaczy, że coś z tego powstanie już, to jest bardziej takie realistyczne dla nas, może bardziej takie realne, o tak, bardziej takie realne dla nas. I wydaje mi się, że właśnie nadanie tego tytułu powoduje też zwiększenie motywacji do pisania, bo skoro już mamy tytuł, skoro wiemy jak ta książka zostanie nazwana, no to gdzieś mamy większą motywację, żeby to dzieło ukończyć i pokazać po prostu innym czytelnikom i światu. Drugi taki powód, też trochę powiązany właśnie z tym takim namingiem, zamykaniem naszej powieści pod pewną nazwą, to jest to, że chcemy poprzez tytuł wyróżnić naszą powieść na tyle innych, bo gdyby książki nazywały się po prostu nie wiem, pierwsza powieść Anne Bagri druga powieść Anne Bagri, to tak naprawdę po pierwsze nie wskazywałoby to, o czym ta książka jest, a po drugie nie pokazywałoby, czym tak się książka różni od książek innych autorów. Więc jakby nadanie też tego tytułu powoduje to, że my chcemy w ten sposób się wyróżnić od innych pozycji na rynku. No i trzeci powód, na który najbardziej zwracają uwagę oczywiście wydawcy i agencje, które potem promują powieści, które potem, które potem komunikacyjnie pracują na rynku książki, to jest oczywiście marketing, kwestie marketingowe. Tak jak już wspomniałam też na początku, tytuł jest właśnie takim elementem, który może bardzo mocno wpłynąć na to, czy czytelnicy sięgną po tą pozycję, wrzucą do koszyka, a potem tą pozycję przeczytają. To jest taki element, tak jak sam wygląd okładki, że czasami wystarczy, że okładka, układ jakichś kolorów na tej okładce czy jakaś grafika może nas zainteresować, i po prostu przez to, czy też z tego powodu, możemy właśnie sięgnąć po tą książkę i ją przeczytać. I myślę, że tutaj nie ma co się dłużej rozwodzić nad tymi powodami. Z mojego punktu widzenia jako pisarza najważniejszy jest właśnie ten element namingowy nazwania swego dzieła. Z punktu widzenia właśnie wydawcy, czy też właśnie tych osób, które zajmują się promocją książek, to będzie ten właśnie element marketingowy. No i teraz też pewnie zastanawiasz się, w którym momencie tak najlepiej nazwać tą swoją książkę, w którym momencie tych pomysłów na tytuł książki poszukiwać. Z tymi pomysłami na tytuły to jest trochę też tak, jak z pomysłami na książkę. O pomysłach na książkę opowiadałam w odcinku czwartym, do niego Cię odsyłam. Natomiast wracając tutaj do tematu pomysłu na tytuł książki, to jest tak, że po prostu ten tytuł może się w naszej głowie pojawić z znienacka. Tak jak cała koncepcja książki może nam się z znienacka pojawić, tak samo też tytuł może się w naszej głowie pojawić. I tak naprawdę często tytuł to jest po prostu właśnie zlepek różnych inspiracji, różnych bodźców, które na nas wpływają, otoczenia, pomysłów, też naszego całego procesu myślowego, jak siedzimy nad tą książką, się zastanawiamy, więc to jest bardzo zbliżone właśnie do poszukiwania pomysłu na całą koncepcję książki. No i oczywiście niewykluczone, że w momencie, kiedy pracujesz nad pomysłem na książkę, od razu wpadnie Ci tytuł na Twoją powieść. To by było idealne, bo w momencie, kiedy już zaczniesz pracę takie fizyczne nad książką, czyli zaczniesz klepać w klawiaturę, no to już masz tytuł, już wiesz, jak to dzieło chcesz nazwać, jesteś bardziej zmotywowany. Ale oczywiście nie zawsze tak jest. Często mamy pomysł na książkę, zaczynamy ją pisać, ale nazwy nam brakuje, gdzieś ta nazwa nam umyka, nie wiemy jak tą książkę nazwać. No i myślę, że w tym momencie to nie powinniśmy siebie jakoś mocno tu przyspieszać czy się mocno stresować, że tego tytułu nie mamy, tylko po prostu poczekać na odpowiedni moment. Bo w miarę rozwoju akcji naszej książki, w miarę pisania i powstawania kolejnych stron, Kolejne ciekawe inspiracje mogą wpaść nam do głowy i możemy sobie właśnie taki tytuł gdzieś tam przy okazji wymyśleć, dlatego nie zmuszałabym Cię do tego, żebyś na siłę wymyślił tytuł książki przed rozpoczęciem pisania, jeżeli Ci wpadnie do głowy jakiś tytuł to fajnie, jeżeli nie to po prostu trzeba podejść do tego na luzie. W poszukiwaniu idealnego tytułu swojej książki polecam przejść taki sześcioetapowy proces. Pierwszy krok tego procesu to jest to, żeby stworzyć sobie taką listę różnych pomysłów na tytuł książki. To, co wpadnie nam do głowy, to zapisujemy luźne skojarzenia, jakieś może inspiracje związane z dziełami innych autorów. No cokolwiek sobie tworzymy taką po prostu czy mapę myśli, czy po prostu listę tytułów, które nam odpowiadają. Warto też w drugim etapie przeprowadzić analizę konkurencji, czyli sprawdzić jakie tytuły nadają pisarze, którzy piszą książki z takiego gatunku jak my, jakie książki stają się bestsellerami, jakie przeważają właśnie teraz tytuły w rankingach czytelników. Następnie polecam wybrać sobie tytuł roboczy na podstawie właśnie tej listy luźnych inspiracji oraz analizy konkurencji. I jeżeli masz pewne wątpliwości, no to fajnie jest podpytać fana gatunku, czy po prostu bliską Ci osobę, która oceni, czy ten tytuł roboczy jest ok, czy jest intrygujący i może też powie jakieś swoje wrażenia czy odczucia związane właśnie z tą nazwą, z tym tytułem książki. Warto też, żebyś sobie wypowiedział tą nazwę kilka razy na głos i zastanowił się co ona tak naprawdę dla Ciebie znaczy i czy Cię przekonuje i czy się jesteś w stanie z nią oswoić, czy raczej ona Ci nie odpowiada i trzeba poszukać sobie innej nazwy. No i ostatni etap to jest tak naprawdę przekształcenie tego tytułu roboczego w ten tytuł finalny, natomiast tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, nie rób tego na siłę, tylko możesz spokojnie poczekać do ostatniej strony, którą napiszesz i dopiero pod koniec książki zdecydować, jaki będzie miała ta książka tytuł. Jak taki proces kreacji tytułu książki wygląda w moim przypadku? Ja nigdy nie miałam problemu z wymyśleniem tytułu na książkę. Zwykle to traktowałam jako ten etap koncepcyjny książki, czyli właśnie wymyślania całej fabuły. I gdzieś przy okazji ten tytuł mi się pojawiał. Co prawda z pierwszego tytułu, z tej mojej debiutanckiej powieści Oddechu śmierci nie jestem do końca zadowolona. Teraz uważam go trochę za taki... No nie wiem, może infantylny, może trochę taki oklepany, natomiast z kolejnych tytułów, czyli z pogranicznika, z nadbrzeżnika jestem bardzo zadowolona, bo te tytuły też spełniają inne cechy, które powinny mieć tytuły, o których opowiem za chwilę. Natomiast te tytuły powpadały mi do głowy właśnie na tym etapie koncepcyjnym i w momencie, kiedy właśnie już siadałam do pisania książki, to wiedziałam, jak ta książka będzie się nazywać. Z obecną książką, nad którą pracuję, miałam podobnie, tylko tutaj się zastanawiałam nad taką rozbudowaną nazwą, a w końcu jak sobie tą nazwę roboczą zapisałam i ją uprościłam zamiast dwóch wyrazów do jednego wyrazu, to patrząc na nią ileś razy się do niej tak przyzwyczaiłam, że teraz uważam, że ta nazwa po prostu jest świetna i idealnie będzie pasowała do właśnie fabuły powieści, no po prostu może do książki też. Także tak to w moim przypadku wygląda. Nie miałam do tej pory problemu z wymyśleniem tytułu książki, ale tak jak już wspomniałam nie popędzę się i poczekaj po prostu na idealny moment. Jeżeli już całą książkę napiszesz i ten moment dalej nie będzie nadchodził, no to tutaj też zawsze można skorzystać z doświadczenia wydawcy, który może pomóc w wyborze tej nazwy, albo po prostu też zapytać fanów gatunku, czy też właśnie bliskie osoby o to, jak ta książka mogłaby się nazywać. Poszukać też inspiracji w różnych innych miejscach. Dobrze, to teraz możemy przejść do takich wskazówek, jak wymyślić tytuł książki. Jakie cechy powinien spełniać właśnie taki fajny, chwytliwy tytuł książki, który właśnie zainteresuje czytelników i zachęci ich do sięgnięcia po naszą pozycję. Tych wskazówek będzie w sumie 11 plus jedna taka nadrzędna wskazówka, którą zawsze bezwzględnie powinna się kierować. Moim zdaniem oczywiście powinnaś się kierować w momencie, kiedy wymyślasz nazwę swojej książki, poszukujesz tych pomysłów na tytuł książki. Po pierwsze dobre nazwy książek są krótkie i zwięzłe. Czasy, kiedy te tytuły były bardzo rozbudowane już dawno minęły. Bardzo często rozbudowane tytuły książek spotyka się w pozycjach popularno-naukowych, gdzie mamy jakiś tytuł i podtytuł i autor chce więcej informacji przekazać, o czym będzie ta pozycja. Natomiast przy beletrystyce to raczej widzę, że jest taki trend jednowyrazowych tytułów, dwuwyrazowych tytułów, trzywyrazowych tytułów. Raczej takie tytuły o psie, który jeździł koleją, chociaż to nie jest bardzo długi tytuł, już raczej minęły, raczej właśnie takie do trzech wyrazów gdzieś tam się to spotyka. No i też zawsze myśl też pod kątem właśnie tym marketingowym i tego jak ten tytuł będzie się komponować na okładce. Im dłuższy tytuł, tym wiadomo trudniej go umieścić na okładce jakoś kompozycyjnie albo będzie on po prostu mniejszy, więc to jest ze sobą powiązane. No i też z tym punktem związany jest kolejny punkt, że dobry tytuł powinien być prosty, łatwy do zapamiętania i wymówienia. Im krótsza nazwa, tym większa szansa, że ten tytuł będzie łatwiejszy do zapamiętania. No i właśnie też, jeżeli korzystamy z jakichś skomplikowanych wyrazów, skomplikowanych sformułowań, no to czytelnik może nie zapamiętać też, jeżeli wymyślimy sobie jakąś taką swoją nazwę, która będzie ciężka do wymówienia, to też na pewno będzie sprawiać trudność właśnie w zapamiętaniu i w zarekomendowaniu tej książki dalej. Chwytliwe tytuły to są też takie, które intrygują i skrywają tajemnice. To jest szczególnie ważne w przypadku właśnie powieści kryminalnych, gdzie chcemy też zainteresować czytelnika i go może nakierować trochę na tematykę tej książki, wskazać właśnie fabułę książki. Często tutaj w tych książkach kryminalnych tytuł jest jakby elementem już intrygi albo wskazuje, co będzie tą główną postacią, co będzie tym głównym wątkiem, kto będzie ścigany albo na czym będzie polegała sprawa kryminalna. Oczywiście też powinny odzwierciedlać w jakiś sposób temat naszej książki, natomiast ten punkt nie jest aż taki mocno wymagany, bo często tytuły są luźno powiązane w stosunku do tego, o czym jest dana książka, o czym jest dana powieść. Piąta wskazówka jest taka, że dobre tytuły zawierają metafory albo podwójne znaczenie. Ja bardzo lubię gry słowne i właśnie zastosowanie metafor, czy to w reklamach, czy to w tytułach, bo wtedy... Wnikliwy czytelnik może się zastanowić właśnie nad podwójnym znaczeniem. Często oba znaczenia idealnie pasują do książki i jakby to też zmusza trochę czytelnika do zastanowienia się właśnie nad sensem tego, co będzie w tej książce, albo po prostu potem dopasowania, który sens tego tytułu, tej metafory bardziej pasuje właśnie do powieści czy do fabuły książki. No i tutaj też zastosowanie metafory to często jest też taki efekt, że dopiero po przeczytaniu całej książki czytelnik rozumie znaczenie tego tytułu, więc to też jest samo w sobie intrygujące. Można oczywiście też konstruując tytuł książki posłużyć się związkiem frazeologicznym albo pewnym przekształceniem tego związku frazeologicznego. Tutaj przykładem jest tytuł takiej książki Ten się śmieje, kto ma zęby, zamiast Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Tylko ten związek frazeologiczny powinien być znany czytelnikom, żeby mógł skojarzyć właśnie tą też w taki sposób grę słowną zastosowaną Albo właśnie takie przekształcenie, właśnie związku frazologicznego, i żeby wiedział, że to nie jest błąd, tylko że po prostu to jest celowe działanie autora. Siódma wskazówka jest taka, że możesz wykorzystać imię bohatera jako tytuł książki. No cała seria Harry Potter i to jest po prostu oparta właśnie na imieniu, nazwisku głównego bohatera. Ty tak samo możesz z takiego zabiegu skorzystać. No i analogicznie, jeżeli możemy skorzystać z bohatera, tak samo możemy skorzystać z nazwy miejscowości. Ja ostatnio czytałam dosyć sporo książek kryminalnych, które właśnie miały oparte tytuł o nazwę miejscowości, czy to fikcyjnej, czy prawdziwej. Przykładem takiej nazwy powieści kryminalnej jest Pomruk. I tu mamy przy okazji zastosowaną trochę taką grę słowną, bo tutaj autor się nie odnosi, do pomruku, jako do takiej reakcji na coś takiego mruka, tego właśnie do nazwy miejscowości. Inny przykład to Topieliska czy Sowniki. Także też można sobie oprzeć tytuł książki właśnie na miejscowości, w której rozgrywa się akcja. No i przy okazji wtedy ta miejscowość, czy ten region staje się też bohaterem tej książki, więc też jakby tutaj w ten sposób też podkreślamy właśnie, że to miejsce akcji gra też pewną dosyć istotną rolę w naszej fabule. I dziewiąta wskazówka to jest to, że tworząc tytuły możesz nawiązywać do innych znanych dzieł, postaci, zjawisk, wydarzeń. Tak jak mamy taki bestseller kod Leonarda da Vinci co już właśnie też jakby sugeruje czytelnikom jakie będzie nawiązanie w fabule tej książki do jakich postaci, do jakich wydarzeń i przy okazji też może nam ściągać fanów Leonarda da Vinci. Ta książka jest też mocno oparta o różne dzieła, kulturę, literaturę, więc pomimo, że to jest thriller, kryminał, to też Osoby, które się bardziej interesują sztuką, czy bardziej też może takim przygodom odkrywaniem tajemnic też mogą na tej książce skorzystać. Więc taki sposób też oczywiście wchodzi w grę. I dziesiąta moja porada odnosi się do nazw obcojęzycznych, bo może Ci się to wydawać ciekawe, że jak skorzystasz z nazwy obcojęzycznej, to wzbudzisz na polskim rynku pewne zainteresowanie, pewną właśnie ciekawość czytelników. Natomiast powiem Ci tak, że wielu polskich czytelników nie lubi stosowania wyrazów obcojęzycznych czy nawet tworzenia akcji powieści za granicą przez autorów właśnie polskich, przez Polaków. Nie do końca wiem z czego to wynika. Może to trochę wynikać z tego, że część naszego narodu jest niestety tak trochę zapatrzona w tą polskość i uważa, że wszystko co polskie jest najlepsze. Może to wynikać trochę z tego, że po prostu część naszego społeczeństwa też jednak nie funkcjonuje gdzieś w tych zagranicznych realiach czy zagranicznych językach, nie potrafi też sobie przetłumaczyć prostych zwrotów albo nie rozumie o co chodzi. No i też taki przez to jest odbiór. Na przykład w Pograniczniku są takie specyficzne rozdziały, które są tytułowane hashtagami. Te hashtagi są w języku angielskim. No i nawet jedna pani do mnie kiedyś napisała, dlaczego te tytuły podrozdziałów są w języku angielskim, ona tego nie rozumie, musiała sobie to tłumaczyć. No i musiałam wytłumaczyć, że na przykład to jest trochę takie odzwierciedlenie jakiegoś Twittera czy Instagrama, gdzie się właśnie też stosuje właśnie takie obcojęzyczne, anglojęzyczne hashtagi, no i to jest po prostu nawiązanie do, do tego, do tej formy, konstruowania wypowiedzi w internecie. Więc jakby to też czytelnicy często mogą czegoś takiego nie zrozumieć, szczególnie jeśli grupa twoich odbiorców to są osoby właśnie starsze. Więc też musisz się zastanowić, do koło kierowana jest książka i czy na pewno odbiorcy dobrze zrozumieją i odbiorą też ten obcojęzyczny tytuł. No i na koniec ostatnia wskazówka dotycząca właśnie takich ogólnych pomysłów na tytuł książki odnosi się do tytułowania sagi, bądź też właśnie książek, które wchodzą w skład większej serii. Myślę, że tutaj fajnym sposobem jest znalezienie wspólnego mianownika dla tych książek, żeby po prostu powiązać się ze sobą i wskazać czytelnikowi, że zabiera się za kolejną pozycję z danej serii, z danej właśnie części. Jako do przykładu to odniosę się tutaj do całej sagi zmierzchu, Akurat ja się interesowałam tematyką wampirów jeszcze zanim zmierzch stał się na fali, i wszystkie nastolatki zwariowały na tym punkcie. W każdym razie, to jest dobry przykład, że tutaj mamy ten taki wspólny mianownik, bo mamy zmierzch, księżyc w nowiu, zaćmienie przed świtem, czyli te wszystkie książki są związane z pewnymi zjawiskami dotyczącymi Słońca, księżyca, poranka, wieczora, więc jakby tutaj to jest taki fajny, logiczny sposób powiązany. Moja seria Pogranicznik, Nadbrzeżnik to też są właśnie takie tytuły w pewien sposób powiązane ze sobą, pokazujące pewne postaci, pewne postaci nieoczywiste. Inny przykład serii kryminalnej to jest seria małgorzata Sobczak, Czerwień, Czern i Biel. Raz, że to są kolory, a dwa, to są takie kolory, które bardzo często dziś wykorzystuje jako takie związane ze zbrodnią i też one mocno ze sobą kontrastują. Często dziś się przedstawia na przykład krew na śniegu albo czerń i biel jako takie kontrastujące przeciwieństwa, jako dobro i zło. No i ta czerwień często wchodzi jako też taki element czasami negatywny, czasami związany też trochę z agresją. Tu też wchodzi taka psychologia tych kolorów, natomiast też cała seria jest powiązana właśnie poprzez te kolory jakby wskazuje na odrębność tej serii, na pewną taką też ciągłość, całość, powiązanie. Podsumowując te wszystkie wskazówki, chciałabym tylko powiedzieć, że część z nich opiera się na takich zasadach tworzenia dobrych nazw w ogóle. Dobrych nazw w ujęciu takim marketingowym, dobrych nazw firmy. Właśnie też w momencie, kiedy chce się założyć własną firmę i poszukujemy idealnej marki, idealnej nazwy dla naszej firmy, to wtedy też można trafić na takie zasady, które mówią o tym, że dobra nazwa jest prosta, łatwa do zapamiętania, wymówienia, nieskomplikowana i tak dalej, tak dalej. Bo to są po prostu takie generalne zasady, które wykorzystuje marketing, wykorzystuje promocja do tworzenia właśnie dobrych nazw, do namingu, do brandingu, do tego, żeby ta nasza nazwa została zapamiętana i w łatwiejszy sposób też rozprzestrzeniona na rynku w danej branży. W przypadku jeszcze firm mówi się o tym, żeby zwracać uwagę na to, z czym się kojarzy dana nazwa, czy dane słowo. No i w momencie, kiedy też chcemy, to akurat w przypadku książek to to nie ma znaczenia, ale w momencie, kiedy firma chce się stać firmą międzynarodową, to powinna się zastanowić jakie znaczenie ma dana nazwa na rynku zagranicznym. Było kilka takich przykładów, gdzie firmy wchodziły na zagraniczne na rynki i słowo, które używały jako swoją markę, było już wykorzystywane w rodzimym języku na przykład w bardzo negatywnym znaczeniu, więc wtedy też po prostu cały branding marki może paść. Natomiast odnosząc jeszcze do książek i do tych wszystkich wskazówek, to w momencie, kiedy masz wygenerowaną listę pomysłów na tytuły książek, cały masz zbiór stworzony i już masz na przykład wybraną jedną nazwę roboczą, to tutaj bardzo, bardzo ważna rzecz. Oczywiście z mojego punktu widzenia jest to bardzo, bardzo ważna rzecz. Powinny sprawdzić, czy nazwa, którą sobie wymyśliłeś jest nazwą unikalną, to znaczy czy nie ma innej książki o takiej samej nazwie, dlatego że wtedy zrobi ci się taka naturalna konkurencja i w momencie kiedy ktoś usłyszy na przykład, o czytałeś Pogranicznika, no to sprawdzę sobie opinię o tej książce, no i teraz wchodzi na portal Lubimy Czytać, pisuje Pogranicznika, tam wyskakuje mu pięć książek, i nie zapamiętał nazwiska autora, bo nazwisko autora jest Bagri, ciężko zapamiętać, nie wiadomo jak to zapisać, więc wtedy no cóż, nie wie, którą książkę powinien sprawdzić, o której książce mówił mu znajomy. Więc w momencie, kiedy jest tylko jeden pogranicznik, a jest, no to wtedy nie ma takiego problemu, wpisuje taką nazwę, od razu może trafić na tą książkę, na którą trzeba. No i tutaj przykład z mojego podwórka. No w momencie, kiedy wymyślałam nazwę dla Oddechu Śmierci to tego nie sprawdziłam. No i okazuje się, że jest druga taka książka Oddech Śmierci. Jest to książka popularno popularnonaukowa. Ona ma też dodatkowy podtytuł. Natomiast w momencie, kiedy ktoś posługuje się tą nazwą, no to już może też trafić na tą drugą książkę. Albo jak ktoś tylko rzuci tytułem, to niekoniecznie trafi jako pierwszy wynik na mój kryminał. Więc to taka przestroga. No i moim zdaniem to też jest taki element, jeżeli zadbamy o tą oryginalność tytułu, o tą unikalność, no to wtedy też się wyróżnimy w ten sposób na rynku, też pokażemy jakąś swoją nie wiem, unikalność, jakoś w ten sposób zadbamy na swój branding autora, na swoją markę osobistą. Także myślę, że to jest taki element, na który warto zwrócić uwagę. Na wstępie wspomniałam też o tym, że istnieją takie narzędzia jak generatory tytułów książek. To są takie bliźniacze narzędzia do ogólnych generatorów nazw, czy właśnie nazwy firmy. No i one działają w oparciu o pewne bazy danych słownikowych, które mają w swoich mechanizmach gdzieś tam wdrożone i na przykład też bazy danych dotyczące popularnych tytułów książek. Niestety nie znalazłam polskiego generatora nazw. jak taką frazę wpiszesz do Google'a to wyskoczy Ci kilka generatorów, one co prawda będą te strony w języku polskim, ale w momencie kiedy zaczniesz generować tytuły to wygenerują Ci się tytuły w języku angielskim. To oczywiście nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie czerpać z tych generatorów różne inspiracje, jeżeli nie znasz języka angielskiego no to prosto Google Translate i sobie te tytuły przetłumaczysz. Czy one są mocno kreatywne? No Różnie to z tym bywa. Generalnie możesz potestować, możesz zobaczyć, może to stanowić po prostu bazę inspiracji do stworzenia swojego własnego, unikalnego tytułu. Niektóre generatory są takie, że precyzujesz tematykę książki, fabułę, czy też może gatunek tej książki. Niektóre są takie, że nie dają takiej możliwości, tylko po prostu klikasz przycisk generuj i dostajesz losowo wygenerowane tytuły. Możesz przetestować, możesz się z tym pobawić, jak masz czas, jak masz ochotę, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie też narzędzia potestować. We wpisie, który podlinkowałam w opisie tego odcinka znajdziesz trzy generatory, więc jak nie chcecie się szukać w Google, to tam te generatory po prostu znajdziesz. No i ostatnia taka kwestia w temacie tytułu swojej własnej książki, to jest to, czy wydawca może zmienić nam nazwę książki. Tak może. Wszystko zależy od tego, co zostało zapisane w umowie wydawniczej, dlatego w momencie jej podpisywania sprawdź dokładnie zapis, który dotyczy nazwy książki. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby ta nazwa została taka, jaką sobie wymyśliłeś, a w umowie jest zapis, że wydawca może to zrobić, no to musisz się z tym liczyć, że taka opcja, ewentualność może wystąpić. No i dlaczego wydawca może chcieć zmienić Twoją nazwę książki? Dlatego, że właśnie uzna, że jest na przykład niemarketingowa, mało chwytliwa, albo jest 10 książek o tych samych tytułach, albo że się nie sprzeda, albo cokolwiek innego. Jakby wydawca też patrzy trochę z punktu widzenia właśnie sprzedaży Twojej książki, bo wydawca no, po prostu z tego żyje, on prowadzi tą działalność, no wiadomo, ty też chciałbyś zarobić. Natomiast jak wspomniałam w odcinku numer 6 o wynagrodzeniu pisarza, przy współpracy z wydawnictwem, przy pokryciu 100% kosztów przez wydawcę, no wydawca zarabia zdecydowanie więcej na każdym egzemplarzu książki, więc też mu zależy właśnie przede wszystkim na tej sprzedaży. Czasami wydawca może proponować zmianę nazwy książki, z punktu widzenia swojego doświadczenia i bardziej chęci wypromowania też Twojej książki, czy zwrócenia na nią uwagi czytelnikom, nie zawsze to będzie takie mocno finansowe podejście wydawcy. Koniec końców do tego wszystkiego się to będzie sprowadzało. Czy możesz odmówić wydawcy zmiany nazwy książki? No to znowu zależy od tego, co masz wpisane w umowie. Jeżeli jest tam taki zapis, że Powinieneś się zgodzić na ten tytuł albo z wydawcą wypracować nowy tytuł, jeżeli wydawca ma zastrzeżenia, to raczej tutaj nie będziesz miał zbyt dużego pola do jakichś manewrów. Też zwróć uwagę w umowie wydawniczej, co się dzieje, kiedy umowa nie dojdzie do skutku z Twojej winy. Czy Ty musisz zapłacić jakieś kary umowne, czy musisz pokryć część kosztów, które wydawca już na przykład poniósł w związku z korektą książki, czy z czymkolwiek innym. Dlatego mocno się na tym zastanów i mocno to przemyśl. Oczywiście możesz bardzo mocno obstawać ze swoim tytułem i wytłumaczyć wydawcy, dlaczego jest taki tytuł, z czego to wynika, i że chcesz taki tytuł na przykład na rynek wprowadzić i o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego ci na tym zależy, wydawcy mogą podejść do tego różnie. Ja na szczęście nie miałam takiej sytuacji, żeby wydawca wymusił mi zmianę tytułu książki, natomiast w umowach wydawniczych też taki element się pojawiał, że jeżeli wydawca uzna, że inny tytuł byłby lepszy, to wtedy powinnam się na to zgodzić. Mam nadzieję, że nie będę musiała takiej decyzji podejmować, a jeżeli będę musiała, to przynajmniej wydawca wymyśli taki tytuł, który będzie równie ciekawy, równie interesujący, no i który też mi się spodobał. Bo czasem może być tak, że wydawca wpadnie zdecydowanie na lepszy tytuł niż my wpadliśmy, także to też nie ma co się zamykać na wszystkie propozycje wydawcy. No i dobrze, doszliśmy do końca tego odcinka. Dzisiejszy odcinek jest taki bardzo konkretny i krótki, bo tu jakby... Nie ma co się za bardzo rozwodzić nad tematem doboru nazwy swojej książki, swojej powieści, albo wpadniesz na ten pomysł od razu, albo będziesz musiał poczekać na inspirację i trochę popracować nad tym tytułem, Fajnie, jakby zwrócił uwagę na te ogólne wskazówki, zadbał nad prostotą, zapamiętywalnością, żeby ta nazwa była ciekawa, intrygująca. No, i z mojego punktu widzenia to warto, żeby sprawdził, czy jest jedyna w swoim rodzaju, czy jest niepowtarzalna tak jak Twoja książka, czy jest niepowtarzalna tak jak ty jesteś niepowtarzalny. Więc myślę, że to są takie główne wskazówki, główne porady, na które powinny zwrócić uwagę. I standardowo w przypadku pytań zapraszam Cię do kontaktu, zajrzyj w opis tego odcinka, tam podlinkowałam wpis na blogu born to create W tym wpisie znajdziesz te wszystkie informacje, o których dzisiaj Ci opowiadałam w tekstowej formie oczywiście, plus generatory nazw książek. Linki do tych generatorów nas książek też możesz sobie właśnie z tych linków skorzystać, przetestować te narzędzia. Może akurat za pierwszym razem trafisz na ciekawą inspirację na tytuł swojej książki. Życzę Ci wielu ciekawych pomysłów książkowych, ciekawych tytułów i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Didaskalia Joanny Bagri. Cześć!